0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes máme takové populární, nebo myslím si pro vyhledávače, investory známé téma a jméno a ten název je Investujte jako Kiyosaki. Budeme si povídat o tomto nejznámějším asi investorovi do nemovitostí na světě a podíváme se na to vlastně na, ten, na ty jeho principy, jak je aplikovat v českém pohledu. Robert Kiyosaki je asi pro většinu našich posluchačů známý autor, který se proslavil, proslavil především svou knihou Bohatý táta, chudý táta. A kdyby náhodou někdo nevěděl, tak vlastně... Co, co kiosaky říká o nějaké finanční gramotnosti, investicích a vůbec pohledu na život a na to, jestli, jak, jak být bohatý a nebýt chudý?
1: Kiyosaki vlastně k tomu přistoupil vůbec k investování přes to základní uvědomění, že rozdíl mezi tím bohatým táto a chudým tátou byl vlastně v přístupu v tom mentálním nastavení toho, co jeden a druhý dělá. Ve spojení s tím on rozdělil i ty praktické rady pro čtyři kategorie lidí, který, který vlastně všude kolem nás jsou. Udělal takzvaný cashflow kvadrant, ze kterého vlastně ty můžeš vidět čtyři typologie. Taková ta nejčastější typologie je kategorie zaměstnanec. To je člověk, který pracuje pro někoho jinýho, dostává pravidelně plat, má relativní jistotu toho platu, i když z výpovědní dobou, ale to, co nemá pod kontrolou, je čas a množství těch peněz, který si vydělá. Protože tomu určuje ten zaměstnavatel. Takže to je první věc nebo první část, a to je zaměstnanec. První role. Druhá ta role je podnikatel. chápejme to takový ten jako osevrč podnikatel, a to je jedno, jestli to bude uh, solo, právník, daňový poradce, pojišťovací makléř uh, nebo někdo takový nebo realitní uh, makléř. Uh, prostě někdo, kdo pracuje takzvaně sám na sebe. Uh, tohle je kategorie, kdy tenhle člověk má relativně větší časou flexibilitu ale musí se starat o ty všechny jako body toho svého podnikání o to, aby byl konkurenceschopný a musí i čelit těm rizikům protože třeba příští měsíc taky nemusí vydělat nic protože nepřijdou zrovna žádní zákazníci uh, to znamená, že tenhle ten podnikatel uh, ten příjem taky nemá úplně pod kontrolou zejména ten, který není úplně na té špici, takže se bavíme spíš o té větší mase těch průměrných a podprůměrných podnikatelů. A to, na čem, v čem je na tom lépe, oproti té první roli toho zaměstnance, tak je v tom čase, že je flexibilní a určuje si to sám. Na, třetí, na třetím bodě potom v tom kvadrantu je takzvaný majitel firmy. Je to někdo, kdo má nějaký vlastní systém nebo síť lidí kolem sebe a to je ta firma, to je hierarchie té firmy. To znamená, že i když tento majitel firmy zítra odjede na dovolenou, tak celý systém funguje a jede dál. Celá ta mašinérie dál generuje nějaké procesy, kdy fabrika jede, vyrábí a tak dále. To je oproti tomu podnikateli třeba rozdíl, protože když on odjede na dovolenou, tak vlastně neuzavírá třeba nový, uh, nový pojistky nebo nový hypotéky nebo neprodává nové nemovitosti. Jo? Zatímco majitel firmy, tam to může jet všechno dál. Tím pádem uh, se bavíme o roli, kdy uh, ten člověk má v daný firmě peníze, má tam majetek, protože on ten systém je vlastně tím jeho majetkem, protože generuje prostředky. A tím pádem se nechá i prodat ten systém, to znamená ta firma. Má nějakou hodnotu právě na základě toho, že generuje něco. Tady ten člověk do toho dává docela hodně času, protože když jako ředitel nebo vlastník se tomu věnuje, tak toho času do toho dává hodně, často v tom má i docela hodně peněz, ale současně je samostatnej v tom řízení té firmy. A pak je za čtvrtý, a to je kategorie Investor. Tady si představme, že investuje do různých investic, do různých aktiv, ať jsou to akcie, nemovitosti, zlato, kryptoměny, cokoliv člověka napadne. Tady u této kategorie je v podstatě časová nezávislost, je jedno, kdy se tou investicí zaobíráš a současně, pokud jsi dobrý, dobrá investorka, tak máš i relativně velkou finanční nezávislost. Tohle je vlastně podle Kiosakyho ta jako nejideálnější úroveň, kam by se měli všichni jako cíleně chtít dostat. Samozřejmě nemůžou všichni být investoři, protože kdo by pak v těch fabrikách pracoval. Ale jde o to, že pokud se člověk chce posouvat, tak by měl si uvědomit všechny tyhle ty čtyři role. A vlastně Kiyosaki cílí na to, aby z role zaměstnanec nebo podnikatel se člověk přesouval spíš do role toho majitele firmy anebo investora. Aby prosím měl nějaký systém, který... který, bude který pracovat za něj. Vlastně, přesně tak, který bude pracovat... ty
0: peníze za něj.
1: Ano. Jo, takže tohle jsou takový ty hlavní myšlenky, které je potřeba si jakoby uvědomit. A... Teď, co to má spojeného vlastně s tím, s tím investováním a s tím vůbec nastavením, tak jak se o tom bavíme my s klientama v oblasti nemovitostí. Ono to totiž... Je propojený téměř s každým investorem, se kterými my přicházíme do, do, nějakého, do nějakého propojení. Za náma, když přichází někdo, kdo je v roli majitel firmy nebo zaměstnanec, tak je to v podstatě malá taková postupná přeměna z téhleté role i do té role investora. A když ten člověk bude postupně si po schůdkách přecházet, tak jednoho dne může zjistit, aha, tak já už mám třeba pět nemovitostí a já jsem vlastně finančně nezávislý. Takže ta moje role investor už je pro mě natolik, natolik velká, že kdybych zítra přestal v tom zaměstnání pracovat, tak se nic nestane. A to je ta role. To neznamená, že automaticky máte rád výpověď, ale ta role, kdy ta hlavní už je v pozici investora, že se vám někdo o to stará tak a generuje vám to nějakou rentu, generuje vám to nějaký peníze, tak to je ten cíl, ten posun, kam by se člověk měl směrovat.
0: Takže já když tak si nad tím tady jako přemýšlím a dívám se kolem sebe, tak velmi často ti asi, kteří nás nejvíce inspirují a vnímáme jako úspěšné, tak často kombinují vlastně ty dvě pozice toho, cílo, těch, toho cílového segmentu, že vlastně jsou tak úspěšní majitelé firmy, která vlastně uh, pracuje a generuje zisk, kde samozřejmě je to stojí velké úsilí a energie, ale myslím si, že pro většinu těchto lidí i je to jako nějaká náplň životní, mm -hmm. ale zároveň díky tomu, že mají ty přebytky, tak už se stávají i tím investorem a vlastně pak... Mají určitou životní fázi, kdy si mohou říct, že třeba ten biznis zabrzdí nebo ho prodají nebo ho třeba předají někomu a už jenom jsou v pozadí a vlastně berou si z něho ty, ty zisky.
1: Přesně tak. A aby to všechno mohlo být naplněný, aby ten směr se mohl započít, tak i člověk, který si jednoho dne řekne, asi by bylo rozumí investovat třeba do nemovitosti nebo do nějakých finančních nástrojů, tak by měl se zamyslet nad pár bodama. Já to vezmu v podstatě od toho by úplně základu. Člověk, který se chce přesunout do pozice investora, tak by v první řadě měl získat finanční gramotnost. A to není jenom to, že umím počítat jedna plus jedna, ale vůbec vědět, jak s penězma zacházet. A to třeba ten kiosaky tam docela, docela zjednodušeně říká, ale není to jenom o Kiyosakim, to bych bral jenom takový jako základní inspirační model, ale je potřeba hledat a dívat se a dneska těch podcastů, různých knížek je opravdu hodně, ale člověk musí chtít. To znamená získat finanční gramotnost, aby dokázal investovat, protože když ji nebude mít, tak neinvest Testuje, ale v podstatě spekuluje. Spekulace hmm. je něco, že něco jako zkusím, jako když přijdu do kasína a ono to možná vyjde, možná nevíde. To není správná cesta. Takže to je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je zaměřený na dluhy. Takzvaně zbavte se špatných dluhů a nechte si a berte si pouze dobré dluhy. Špatný dluh je dluh, když si ty půjčíš na dovolenou nebo na novou televizi nebo nějaký spotřebák na nový auto, protože tohle jsou dluhy, které jsou drahý, jsou krátký, krátký myslím, že jsou třeba na rok, na dva, na tři, jsou to kreditky, kdy můžeš mít úrok 23%, to znamená, to jsou dluhy, které byste se měli vždy co nejrychleji zbavit, co nejrychleji to jde, protože ty vás připravují o velkou část vaší hotovosti. A naopak využívat dluhy, které jsou pro vás v podstatě přínosem, jsou pákou, protože si za ně jste schopný pořídit aktiva. Kiosaky na tohle dává hodně velký hodně velký fokus, zaměřuje se na to, abyste co nejvíc nakupovali aktiva. Aktivum je něco, co vám přináší peníze, takže koupíte-li si byt, tak vám přináší nájem a ještě roste hodnota toho bytu. Koupíte si nějaký eh, podílový fond akciový třeba, tak vám v čase taky roste hodnota toho podílového fondu a ještě vám může vyplácit dividendy. Jo, to jsou aktiva. Na druhé straně, pokud si teď koupím eh, auto, a nebudu zrovna taxikář, který by to měl pro svou práci, ale koupím si auto, tak je to vlastně špatná investice, kor, když si ho ještě koupím na drahý úvěr, protože to hmm. mi pouze bere. A proto se těmhle těm věcem z pohledu Kiosakyho říká pasiva. Stejně jako když si koupíte velký dům, a budete za ní platit velkou hypotéku, tak je to pasivum, protože jenom do toho dáváte peníze na chod té domácnosti. Oproti tomu, kdy jste třeba neměli velký dům, ale měli menší dům nebo menší byt, který vám třeba dostačuje, tak o to víc můžete investovat. Já vidím i kolem sebe, že hodně lidí, nemá šanci investovat, protože se dostalo do takový spirály, takový tý křečkojní, konzumní. konzumní, kdy vlastně chtěli ještě lepší auto a ještě větší barák a vlastně ono jim nic nezbývá, i když ten plat mají čtrnásobnej, než měli před pár lety. Hmm. Jo, takže tohle je potřeba si uvědomovat. Ono vlastně s tím je spojený i trochu ten třetí bod na... Člověk by si měl totiž udělat nějaký plán, udělat nějaký rozpočet. To znamená, pokud teď vygeneruju nějaký příjem, třeba 100 000 za měsíc, tak bych automaticky měl brát, že minimálně 10 si dám stranou a budu investovat. Buď pravidelně do nějakého třeba portfolia podílových fondů. Dneska jsou různé platformy, kde to umožňují velmi jednoduše investovat, jako je například portu.cz, ale toho výběru je na trhu dneska relativně hodně. Nebo když člověk dostává dividendy nebo získá nějaké prostředky, tak prostě vzít a nakoupit za to třeba v kombinaci s hypotékou, to znamená dobrým dluhem, nějakou nemovitost, která mi dlouhodobě bude přinášet něco. Takže... Udělat si plán, že si budu dlouhodobě odkládat část peněz, je základ přemýšlení. A kor, pokud je někdo mladý a třeba ještě bydlí navíc u rodičů nebo, nebo nemá takový výdaje, nemá ještě rodinu, tak by to mělo být podstatně víc než 10%. Tam si dokážu představit, že to může být 30 nebo 50%. Protože ve chvíli, kdy přijde rodina, tak jsou některé další závazky, které prostě mě stojí nějaký peníze. Takže to bylo za třetí. V podstatě za čtvrtý je, taková, už jako je takový návazný krok a to je vybrat právě vhodnou investiční strategii. Dneska máte mnoho způsobů, jakým způsobem můžete investovat, ale i sám Kiyosaki říká, investujte do toho, co, co jde vlastně od té pyramidy investiční od spoda ne hned koupit něco super superizikové třeba v kryptoměnách, ale od spoda. To znamená, Kiyosaki je velký zastánce nemovitostí, já teda jsem zastáncem to, aby byla část peněz v nemovitostech, část v, nějakým, v nějakých finančních nástrojích, ale to teď není tak podstatný. Důležité je budovat si to postupně od spoda a postupně to přidávat a klidně pak můžu mít něco i třeba rizikovějšího, ale to musí být v té úrovni vyšší nemůžu začít tím nejrizikovějším.
0: Ano, i ty finanční nástroje jsou vlastně dostupnější, protože třeba k tomu moci investovat do nemovitostí se člověk musí postupem času propracovat. My jsme se zrovna uh, nedávno s, s někým z kolegů o tom bavili, jako co bychom za to dali, když by nám někdo řekl, když nám bylo 20. To, co vlastně i teďka my říkáme kolegům v našem týmu, kterým je třeba 25 a, a, a tak podobně a, a motivujeme k tomu, aby si vlastně odkládali a investovali, protože pak jim to v dlouhodobém horizontu umožní třeba se rozkročit a tu druhou nohu té, té investiční nemovitosti si pořídit taky.
1: Naprosto souhlasím a jsem zastáncem toho nekopírovat nikoho, ani kiyosakiho, ani kohokoliv jiného, vytvořit si svoji vlastní cestu podle vašich plánů, ale nejdřív si musíte ten plán udělat. Proto jsem říkal za čtvrtý, sedněte si, udělejte si plán, který můžete v čase i trošku jako my měnit, upravovat, ale mějte plán, protože když pojedete podle plánu, tak je to jako mapa, když jedete z bodu A do bodu B. To znamená, snažte se inspirovat, hledat cesty, no a za pátý je začněte. I klidně s malou částkou, ale začněte. Pokud budu brát nemovitosti, tak je lepší koupit malou garzónku, která bude mít klidně 23 metrů, ale je důležité začít. Na tom se to naučíte chápat, klidně i v panelu nemusí to být hned novostavba, začněte. Ve chvíli, kdy se to naučíte, tak můžete to portfolio stavět dál. My třeba jsme schopní vám hodně pomoct, ale vy musíte na to být připravený. A nejlepší praxí je opravdu začít. Mm. Takže to jsou, to je takových pět hlavních bodů, který, který sám Kiyosaki, Kiyosaki doporučuje a z mýho pohledu jsou naprosto nadčasový. To, co tady je potřeba říct, investování není rychlý a investování není jednoduchý. Je potřeba se ho naučit a je potřeba vytrvat. Je to dlouhodobý proces. Není to pro lidi, kteří chtějí přiskakovat pořád z bodu A do bodu B, to jsou spekulanti. To znamená, buďte na tohleto připravení, mějte odvahu, mějte disciplínu, abyste došli k naplnění těch vašich cílů. Pak se stane to, že to, co jste si načrtli, naplánovali, se opravdu stane, protože vy jste strůjcem svého štěstí, jak se říká, a to platí do písmene.
0: Děkuji moc, Davide. Dnes jsme se bavili o tom, jak investovat jako Kiyosaki. Na začátku jsme se vlastně podívali na jeho pohled na čtyři typy vlastně získávání obživy, a to je, jestli je člověk zaměstnanec, nebo je podnikatel, nebo osvč, freelancer, který vlastně dělá sám za sebe, je majitel firmy, která už pracuje pro něj, a nebo jestli je v situaci investora, kdy vlastně jeho peníze tvoří další peníze a on vlastně se může věnovat úplně něčemu jinému. A ty si pak schrnul vlastně těch pět kroků, jak vlastně investovat jako Kiyosaki. Na začátku je potřeba se naučit finanční gramotnosti, Uh, je potřeba se postupně zbavovat špatných dluhů, to jsou ty s vysokým úrokem krátkodobé a nechat si případně jenom ty dlouhodobé s nižšími úroky, případně i je refinancovat na ty výhodnější a výhodnější, abyste vlastně odkládali to splácení do budoucna. Za třetí je potřeba si vytvořit rozpočet, vlastně plán a rozpočet úspor a vlastně těch investic. Uh, za čtvrté vybrat si vhodnou investiční strategii, která bude tak nějak i vašemu srdci blízká něco, co, do čeho se budete chtít ponořit a, a budete to chápat, určitě ta báze by měla být v rámci té pyramidy těch bezpečných instrumentů, tudíž jsou to o, buď finanční nástroje nebo nemovitosti ideálně, když se postupně dostanete do toho, že kombinujete obojí a za páté vlastně začněte investovat a učte se z praxe. A pokud jste v té fázi, že už dosáhnete na investice do nemovitostí, tak tam vám určitě můžeme pomoci my, pokud třeba jste naopak úplně na začátku a chcete si začít odkládat nějaké drobné částky do uh, finančních nástrojů, tak můžete využít třeba to zmiňované portu.cz, což je náš partner a my ho doporučujeme. Myslíme si, že to dělají velmi dobře. Pokud zadáte kód BUDES a Partnery, tak máte první tři měsíce uh, investic bez poplatků a, a můžete vlastně začít tuhle službu využívat. A mimochodem, tam můžete i třeba spořit svým dětem za velmi výhodných podmínek. Davide, děkuji moc za rozhovor a jsem ráda, že jsme takhle trošku odbočili od našich obvyk obvyklých témat a vlastně podívali jsme se na něco, co je ve světě investic hodně skloňované téma a vlastně mnoho lidí vůbec přivede k tomu, že se nějak začínají zajímat o svůj pasivní příjem a o svoji budoucnost finanční. Díky moc, Davide. Děkujeme, že nás sledujete, děkujeme za vaše připomínky, poznámky. Pokud vás cokoliv zajímá nebo chcete nabídku našich služeb, neváhejte nás kontaktovat. Naschledanou.
1: Díky.